1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00123.
2: 1, 2, 3. Mi nombre
1: es Gerardo. Mi nombre es Tomeu.
2: Y esta vez sí, eh, atendiendo eh, pues a la empresa que les da de comer aquí, al 66% de 00, podcast, de 00 Podcast, nuestro amigo y compañero Jesús. Pero. Pero. No estamos, estamos solos, eh, sabemos... ¿Cómo era la canción aquella de tama. da lo, mismo. lo que queremos. Y lo que queremos es hablar... Dios santo, lo que queremos
1: es... Sigue, sigue, Gerardo.
2: Ahí sigue, vamos, sigue. ya soltados. Es hablar con, con dos eh, amigos, dos compañeros, dos podcasters y dos excelentes personas eh, que nos van a acompañar hoy y que de hecho creo que van a ser las protagonistas absolutas eh, y no son ni más ni menos, ni más ni menos, ni menos ni más.
1: Que, bueno, el señor Mirindo, de, bueno, la estrella de OTV...
0: En eso estoy totalmente de acuerdo. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, eh,
2: señor Mirindo. Y, cómo no, eh, a Adri, eh, Musa de Podcasters y, en este caso, eh, protagonista también absoluta de, de OTV y de esta peli ya la he visto. Adri, muy buenas tardes.
3: Me ha encantado lo de Musa.
2: Sí. Es decir, es, es verdad, tú inspiraste a Ramón para que volviera al podcasting, quiero decir, eso ya...
1: Es musa. Es musa, es musa. Yo, musa. yo estoy muy no, nervioso ¿eh? le, le, en el programa, pero bueno...
2: Le obligué a tirones de que grabes,
3: grabásemos el programa, más bien. Bueno, eh, él, él es un accesorio. <risa>
2: <risa> <risa> Ramón, con, con todo el cariño.
3: <risa>
2: yo sabe que le quiero en el fondo... Exacto, en el fondo. En la superficie es otra sensación la que tenemos, pero bueno, lo importante es que estáis aquí para, para hablar un poquito de cine y el hecho de que estáis aquí, ¿qué pasa? ¿Que Tomeu y yo no servimos para hablar de cine? Hay gente que piensa que no. Sin embargo, nosotros sí lo hacemos. Eh, el, la cuestión es que nosotros donde no hemos ido y donde nos, nos hubiera gustado ir, pero siempre se nos pasa el arroz y nunca, lo, nunca vamos, es al Festival de Cine de Sitges. Eh, vosotros dos habéis dejado bien patente en Twitter, o sois unos actores eh, excelentes a través de ese medio, que sí habéis asistido y entonces os hemos raptado de vuestros podcasts para hablar un ratito del festival de Sitges. os parece vamos, bien
1: que hagáis vosotros el programa yo sí si voy un rato a tomar un, una cañita y vuelvo cinco minutos
0: pero preguntarnos algo que si no no sabemos qué decir
1: no no tranquilos tranquilos tranquilos
2: vamos a hacer <risa> todo esto está muy guionizado de acuerdo eh, yo sé que no, no, tú estás en un podcast con guión, no te preocupes eh, señor lindo no te preocupes vamos hacer... <risa> no sé cómo
1: toparme eso <risa>
2: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa eh, y vamos a comenzar con lo de siempre, con las quincenas de cine, en este caso, de nosotros cuatro. Muy bien, pues eh, lo normal es que empieza Tomeu a hablar de las películas que ha visto, que siempre ha visto películas infantiles, películas malas, películas buenas, eh, ha visto 16 películas, eh, lo cual es algo inexplicable. Pero en este caso vamos a empezar con, con los invitados, con, con, eh, con eh, cómo no Adri. ¿Cuál ha sido tu quincena de cine? ¿Qué has visto en esta última estos últimos 15 días?
3: Pues es que estos últimos 15 días he estado en Sitges, así que es un poco spoiler aunque no has visto nada. Es que más? La, la, la que la anterior estuve en San Sebastián, así que al fin he estado, voy de festival en festival y tiro porque me toca. Vaya envidia. <risa> Pero bueno, así alguna que pueda decir que haya visto actual hace poco fue El árbol de la vida.
1: Ah, mira, <risa> aquí hemos hablado de ella, ¿qué te pareció?
3: A mí me gustó mucho, me gustó muchísimo, de hecho. Pero me...
1: no es una peli pretenciosa y lenta, no.
3: No, a ver... Pretenciosa es, pero a veces no es malo ser. Pero es cuando eres pretencioso y tienes el talento y, y las ideas y, y las formas para hacerlo para bien, pues no pasa nada, que ¿Qué? es el caso
1: de Malik. Y bueno, a nivel actoral, bien, porque es que es verdad que es complicado, es una película, dicen, ¿no?, que es muy, muy difícil de ver. ¿Coincides en eso o no?
3: Coincido en eso, sí, sí. Yo, de hecho, generalmente no la recomiendo porque sé que luego me pueden venir a pegar, porque es una película muy difícil de ver, que, que la verdad es que yo he flipado mucho con, con la distribución que ha tenido en España, porque es la, todo lo contrario a una película comercial, pero... Sí. Eh, o sea es una película lenta y yo, yo reconozco a una persona que, que, que no conecte con la película se aburra, obviamente pero yo lo veo los primeros 40 minutos y yo lloré de la emoción de lo buena que estaba siendo
1: qué bueno, claro es que y... es verdad lo de conectar con la película es que es así, a veces yo defiendo una película que, que ha conectado pero luego otra persona me, me, me desdice totalmente y yo creo que eso es fundamental claro. ¿tú la has visto mi
0: Eh no yo veo poco cine. Aparte del que he estado viendo en el festival, ya sabéis que yo soy más de ver series de tele que, que de cine.
1: Yo estoy ahí, ahí. Por cierto, estuve viendo homicidios porque series españolas veo que no veis, pero esta, ¿qué os parece? La he visto.
0: No, vi el piloto de Cheers y dije, vale, me voy a parar 10 años más no, no,
1: no, no, tío, fantasías fue...
0: españolas y ya continuo dentro de 10 años.
1: Pues yo creo que sí que está, no diré al nivel obviamente de las americanas, pero hay un esfuerzo chulo por hacer algo interesante yo, yo la recomendaría, pero bueno
0: Pues por lo último que he leído parece yo... que no funciona y la han relegado ya al late night
1: No, Telecinco decía que comer algo de calidad, que mejora a partir de las 12 y media <risa> Claro,
3: como cuando dijo que piratas, era una serie de, de como dijo, experimental Tal, Tal. Basile. Se quedó tan pancho qué
1: bueno, qué Yo
3: realidad. de Telecinco no hablo Que hay conflicto de, conflicto de intereses claro. Pero eh, Por ejemplo yo he visto hace poco el, el primer episodio, todavía el segundo no lo he podido ver De Gran Hotel Sí. Y la verdad es que me gustó bastante. A ver, tiene sus problemillas y tal, pero ya solo en producción se ve un esfuerzo, en, en dirección también se ve un esfuerzo de hacer algo distinto, no sé, la verdad es que me sorprendió un montón.
1: Pues mira, y mira, me, me, me gusta
3: nota de la recomendación.
1: Bueno, eh, ¿alguna más que no sea dentro de lo que sería Sitches, crees? ¿O...
3: Pues no sé, no sé, yo es que claro, vi, vi tantas en... ¿En mira, tira? por ejemplo, no ahora que... La... Acaban de... Ah, no, sí, esas de Sitges. No, pero que vi muchas en San Sebastián que a saber si se estrenan o no se estrenan. Pero voy a decir una para que todo el mundo esté pendiente para cuando se estrene, que tiene fecha de estreno en diciembre en Estados Unidos, aquí no, que es Shame, que es una película dirigida por Steve McQueen, que está que el protagonista es eh, Michael Fassbender, el, el magneto de, de X-Men Clash. Sí, sí. sí. Y es una película impresionante que hay que ver obligatoriamente para todo el mundo. Y ya está. Que es, está muy bien. Que es sobre un adicto al sexo. Bueno. Ahí lo dejo. Ya se convenció convencido a todos, ¿no? Sí, ya
2: está. <risa> muy bien. Uh, Jordi, ¿tú qué has visto?
0: Yo. Sí, Poco, sí. ya te he dicho que en cine últimamente no Aparte de lo que he visto en Siches, que sí que es verdad que si no recuerdo mal Mientras duermes, la última de Balagueró, eh, no sé si ya se ha estrenado o está a punto de estrenarse
2: Mientras duermes
0: Sí, sí, he estado... sí,
2: sí. de hecho me consta, me consta que Jesús ya la ha visto Vale,
0: pues si tenéis ganas de ir a pasar un, un mal rato al cine eh, Altamente recomendable este thriller psicológico de Jauma Balagueró
3: Pero no es para tanto
0: Bueno, pero tiene sus escenas de mal rollo, no me digas a mí que no
3: a, mí a ver, a mí me, gustó, me gustó muchísimo la película, pero de pasarlo mal, mal, tampoco, no sé, es, da mal rollito, da como cosica, ¿no? Pero no sé, de pasarlo mal, como cuando vas a ver, no lo sé, la de Rec o alguna de esas, no lo pasas tan mal. No, no es que
0: pases, no pasas miedo, pero sí que pasas angustia en según qué escenas.
3: Eso sí, está bien conseguida la tensión.
1: Bueno. Lo que veo ahora es que estos días se está estrenando mucho cine español y eso es casi novedad, ¿no? Películas así un poco de género diferentes, incluida la de José Coronado.
3: Ah, por cierto, muy recomendable, ¿eh? La de No la Paz para los Malvados.
1: Es que Gerardo eh, me... le, no la puso bastante mal. ¿Tú me la recomendaste? ¿Sí? sí. A mí no me gustó. Yo sí. No gustó a mí nada.
3: me gustó bastante, la verdad. Tú, bueno. Me
2: sorprendió. ¿Tú no crees que es, eh, que, o sea, que básicamente es que a José Coronado le dijeron pon, pon cara de, 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 de cansado de la vida y, y camina con las botas? Y esto ahora igual. ¿Sabes? No,
3: a ¿Qué? mí, no sé, a mí al nivel de producción me parece impresionante para ser una película sí, española.
2: Sí, a nivel de producción y... sí, pero, pero a mí, ¿el guión? ¿Hay guión?
3: A ver, el guión lo que pasa es que a mitad de la película sí que es cierto que yo estoy de acuerdo en que eh, patina mucho en cómo evoluciona en el caso pero a mí ya solo la forma que es una especie de thriller un poco ahí western tal a mí el estilo me, sobre todo para ser una película española me sorprendió un montón y luego que el personaje me interesa y, y a estas películas protagonizadas por antagonistas que también pasa con Mientras Duermes y tal no sé tienen ahí su rollito y sí que es a mí el me gusta, lo que pasa es que sí que es verdad que patina en la mitad, pero pero a mí me estaba interesando lo que me estaba contando, no sé.
2: A mí me la, me la escribieron y muy me dijeron, es un episodio de, de comisarios, pero alargado, alargado innecesariamente. Bueno. Decir, de, de, no lo sé, no lo sé. A mí la verdad es que yo y fui con mucha ilusión, porque la verdad es que el tráiler pintaba muy bien y, y la verdad es que estas películas pues no hay, no hay muchas eh, de, de este género en, en el cine español. Eh, pero que luego ya digo. O sea, me, me subo mal porque vi a los actores con mucha predisposición, pero los personajes eran un poquito.
1: Un ¿Y, poquito la, y la otra que también se ha estrenado de Fresnadillo, Intruders, que la has visto tú? o mm, has visto?
3: Sí, yo la vi en bueno. Eh, correcta. No tiene eh, mucho más. No, el parte de una idea bastante interesante y tiene de esas. Es un tiene como mucho trasfondo familiar. Que, pero no lo aprovecha, es todo un poco al susto por música y, y al final todo el desenlace es bastante patillero bueno. y te lo tienes que comer con patatas, así que bueno, dejémoslo en que sea entretenida y, y ya está, pero no, es más, no hay mucho más allá.
1: Mira que Cliff Owen estuvo súper amable con su público y tal, que... En San
3: Sebastián. Ya, pero a los americanos los tienen muy, muy entrenados para ser amables con, no, con si el público. No, si
1: digo que al final pasó, salió del coche, entró en el hotel y no dijo ni hola a nadie, me parece. Ah, que vale, pasé. que era, estaba siendo sí, irónico.
3: irónico, vale. Pero... No, pues en la, en la rueda, de, es curioso porque en la rueda de prensa de San Sebastián, que es la fue, fue la película que inauguró el festival, sí. y estaban ahí todos, estaba Pilato Pella, y la eh, David... ¿Es Daniel Daniel o David David? No, Daniel Krul. Eh, estaba Fresnadillo bueno, estaban todos los actores y Fresnadillo
1: Eva, ¿no? el actor este Daniel Brühl eh,
3: sí, exactamente y no estaba ahí Clive Owen y todas las o sea, no le hicieron ninguna pregunta prácticamente bueno, al final era como bueno, vamos a hacer una pregunta a este pobre muchacho pero todas las preguntas iban para Fresnadillo y pasaron muchísimo de Clive Owen yo creo que salió rabioso de ahí bien, bien
1: <risa> como debe ser
3: bueno,
2: ¿por qué como debe ser?
1: porque si está el director pues que hable el director más que el actor Internet. Sí, porque para que no, le pero pregunten, oye, Pilar, que... ¿cómo fue
3: rodar con Clay Owen? Pues, Chachi, ¿qué te va a decir?
1: Sí, esto es como los jugadores de fútbol que siempre contestan lo mismo, es, es tedioso. Pues somos 11 y el que mejor juega la metera, <risa> pero bueno. Bien,
2: va vamos a avanzar porque está, está degenerando el podcast. Bueno. Ya, ya estamos hablando de fútbol. Tomeo, ¿tú qué has visto eh, con, con esa capacidad de concisión que Dios te ha dado? Pero
1: mira, volviendo al cine español y así de pasada, porque la verdad es que no me mato en exceso, eh, vi la película Lope que fue un intento como, no sé si era volver a hacer al Capitán a la triste o algo así, y es una, una mezcla de, bueno, un poco de acción y nos muestra un Lope, eh, está basada, o es pues, una especie de, no diré ni biopic, de Lope de Vega, en la vida del, del, del escritor y, y la verdad es que se centra mucho más en la acción que en la parte poética que también está en la película y yo creo que es un querer y no poder. Está entretenida, pero la verdad es que no, no me mató, no sé si la habéis visto por ahí. ¿La de López? No, gra no, gracias. no Pues eso, pues no, no hace falta, no hace falta. Bueno, luego vi por fin Medianoche en París, que tenía muchas ganas, la última de Woody Allen. Y la verdad es que mmm, sí que coincido en que me recuerda al Woody Allen del principio por, porque es un poco tirando a lenta, ¿no? Así como en las últimas eh, la acción, pues a lo mejor era un poco... La, estaba cargada más a nivel comercial, no sé si me explico. Esta sí que es muy verborreica, muchos diálogos y a mí no me acabó de encajar la, la película. Así como Jesús y Gerardo fueron un poco más, más efusivos, yo no me acabó, no, no me convenció del todo. La recomendaría, pero... Eh, sí que vi a un Woody Allen bueno, al Woody Allen, diríamos entre comillas, de los inicios no con esos diálogos tan, tan, tan rápidos y que a veces te cuesta incluso seguir, en versión original tiene que ser terrible, desde luego Ah, encima la viste doblada
2: Hombre, claro, Dios mío, como siempre ¿Cuál, Por cierto, ¿cuál, es, ¿cuál fue vuestra opinión sobre Medianoche en París?
3: A mí me gustó mucho ¿verdad? Me sorprendió. Además, es de esas películas que sales con una sonrisa en la cara. Es como, ¡ay, qué bien me siento! Porque, no sé, se pasa muy bien, es muy original. estás También es un poco ahí la caza del, del personaje. Y, no sé, a mí sí, me pareció bastante curiosa. Porque
1: hay muchos sí, que bueno, cuando... son de mucha cultura americana y te cuesta pillarlo, desde luego. Yo diría más que
2: cultura americana de cultura... Eh...
1: Bueno, sí, en <risa> Yo no quería decirlo, pero... eh, Ya no, pero...
3: No, pero eh... hombre, cuando la segunda vez, no sé si me explico, ya, ya es un poco ya para más puestos en el tema. Porque eh, los sí, sí, sí. primeros primera personajes más. son más identificables, pero después hay algunos que dices, me siento inculta.
2: <risa> sí, 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 sí. es decir Yo creo que se puede medir, medir un nivel cultural eh, a partir de cuántos personajes de Mindan y Paris reconociste. Exactamente. De, unas, de los 18, tú 9. Pues mira, aprobado. Eh, tú, siete, tú eras de Ciencias. Yo me reía con
1: el Dalí porque en la versión doblada le ponían incluso acento catalán, entonces era divertidísimo.
2: Tú te rías de la versión de la versión doblada. ¿Y a ti, eh, señor Pinedo, la llegaste a ver o no ves, sí. no ves cine? ¿Tú, Yo, no ves cine? sabéis
0: que cine veo poco. Vale. Solo cuando voy a festivales últimamente.
2: Perdona, eh, tú durante toda la intervención de, de, en este Cero Cero Podcast eh, vas a estar diciéndolo de yo es que sabéis que cine veo poco. <risa> Lo digo. No, a ver. Sí, yo es que desde que me mandasteis el mail para participar estoy
0: alucinando. Digo, ¿a mí para qué me han llamado? Si sí, yo no veo cine, pero bueno.
2: Bueno, pero, o sea, no ves cine, pero vas a jess
0: Hombre, claro, porque me queda al lado de casa. Bueno.
2: Porque voy yo y viene a verme. vale ¿no? y al, el invitado, Un segundito, ¿eh? espera. Y a, sí, me voy a meter un poco. ¿Y al Festival Erótico de Barcelona sí. también ha sido eh, no, y este me queda mucho más cerca. Pues. Eh, Yo
1: estuve un año a punto de ir.
0: Tu, pero... tu lógica me falla. Bueno, da igual. Bien. Es que soy de curas y esos sitios sí, me cuesta mucho.
1: <risa> bueno, venga, por cerrar rápidamente, sí. vi con derecho a roce, gracias a vuestra recomendación, Pelichonic, donde las haya, evidentemente. <risa> y la verdad es que me gustó. Todo lo que dijo Gerardo estoy al 100% de acuerdo. La ciudad de Nueva York, la química que hay entre los personajes. Es verdad que es muy muy convencional, pero a buen ritmo. Y es coincido bastante, así como con a lo mejor con Medianoche en París, no. En este caso creo que, que la recomendación que hiciste fue acertada y, y, y también me gustó. Muchas gracias también por, por, por me consta que Adriel habrá visto, porque el cine Choni, yo creo que te gusta.
3: Eh, sí, pero, Ay, mierda. <risa>
2: eh, pero... Creo que tienes un grillo.
3: Sí, pero no sé cuál es la de... ¿Esa es la de, mm, Mila
2: Kunis la de Timberlake? Esa no
3: la he visto, ¿ves? ¿Ves? Todavía, todavía.
2: ¿Todavía? Bueno, todavía, todavía. Ha prometido verla. No, fue
1: divertida, la verdad Bien. es que sí. Que pasas un buen rato Perfecto. y poco más. ¿Algo más? Y para acabar, Cars 2, que también tenía muchas ganas de verla, ¿Y? no la había visto. Y vuelvo a estar de acuerdo con las valoraciones gracias, que hiciste. Gracias, Tomeo. A mí, bueno, me la esperaba pero, peor después de la valoración y me entretuvo más de lo que pensaba, pero lo que realmente es espectacular es de 10. Y hay una innovación constante en Pixar, es la ambientación, el detalle, el preciosismo de los dibujos, todo. Eso es impresionante. Sí, o sea, está muy bien o sea, recreada. No las ciudades, los, todo eso Exacto. sí. Exacto. Pero... Sí, es verdad que la historia flojea un poquito, tira lo convencional, pero realmente sí que, que, que bueno, es un... Yo creo que no la... No la pondré como 10, pero sí que un 8 se lo, se lo doy ah, bien, bien. Bueno, bueno. Ya está,
2: vale. Pues yo voy a ser muy rápido eh, con, con una película que hablé en la, en la última quincena, pero que me, me dieron ganas de, de, de volver a hablar, hablar un momentito. Y es de Four Lions. Eh, con, ha pasado no sé, ¿Habéis visto alguno de vosotros For Lions? Eh, yo sí. ¡Hombre! ¡Hombre! Pues di, <risa> habla tú de ella.
0: Bueno, eh, comedia negra sobre el terrorismo islámico. Eh, con mucho humor negro y escenas de esas que mientras te ríes te quedas un poco diciendo, hostias, de lo que me estoy riendo también. No sé ¿Cierto? si ¿Cierto? tú pensaste lo mismo.
2: Sí, 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 pero, pero además lo hacen tan bien que te dan ganas de reírte de eso, es decir, es, es lo bueno. Es decir, no, no te fuerzan, a, al menos a mí me pasó, no me forzaron a que me rieran y me lo dejaron así en plan, esto es un gag, sino que, que te lo, te lo presentaban muy bien.
0: Sí, completamente de acuerdo, aparte el, el, el director es bastante polémico en el Reino Unido, el señor Morris, no recuerdo ahora si es Chris, el nombre de él, Chris Morris creo, que para los que no lo sepáis y tirando el tema televisivo era el jefe de la serie de IT Crowd, de la primera temporada, ah, pues okay. este señor tiene fama de ser polémico y lo demuestra en esta película que es eso que, aparte de lo que el tema espinoso que tocan, yo me reí mucho con ella y la recomiendo.
1: O sea, era el jefe que salía la, en la serie de IT Crowd, él es el sí. director. Es el director. Pues, Christopher. Ahora entiendo, ahora entiendo muchas cosas de la película, claro. Christopher se llama.
2: Eh, pues bueno, before, eso. Me quedé con Four Lions con ganas de hablar un poquito más porque la verdad es que es eso. Es la forma en la, que, en la que. ¿Cómo se dice? Se acercan a un tema como el terrorismo islámico con una comedia y que no llega a ser en ningún momento forzado. Eh, que los personajes eh, tienen sentimientos y son personajes de verdad. Es decir, son, no son personajes. Eh, Cómo se dice, eh, totalmente artificiales, sino que, que hablan, o sea, quiero decir, tienen tiene una historia entre ellos. Eh, incluso uno está casado y ves la relación que tiene con, con su mujer y es una, una relación sincera, a la vez que eh, mantiene la, la línea de, de comicidad pues pero sigue siendo sincera la verdad es que está en ese aspecto está muy bien conseguido y luego durante una hora y media, que, que lo dije ya pero lo vuelvo a repetir, es que merece la pena eh, estiran la misma broma que es eh, vamos a hacer humor sobre terrorismo, terrorismo islámico y no cansa, es decir, en ningún momento eh, llega a cansar, yo creo que eso es el, el punto, no sé si tú lo, lo ves como yo eh, Jordi
0: Pues sí, no me voy a pelear contigo, ya lo sabes, Gerardo Qué bonito, ves,
2: ves Bien, eh, luego dos películas que revisité y que merece la pena. Amélie, la volví a ver. Poco podemos añadir de Amélie.
1: Yo sí. creo que hay que verla como qué bello es vivir una vez al año mínimo, vamos.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Y otra película, Paris Jettem, eh, no la, la había visto una vez y me quedé con esa vez que la vi, eh, que tanto me gustó, la, re, la re, volví a ver. Y, y bueno, tiene, tiene cortos mejores, tiene cortos peores, sí. pero algunos son verdaderas joyas. Eh, y da gusto ver eh, eso, a, a directores buenos, o no tan buenos, pero dire a directores de cine, a hacer pequeñas joyitas de, de cinco, de nueve minutos como mucho.
1: Lástima que la de New York I El creo que es. Es no, un bodrio. No fuera tan... Es
2: un bodrio. tan redonda.
3: Hombre, Quiere. tiene algunas m, historias que son bonitas, como la de los viejetes, pero sí, es bastante más floja que, que Paris Jettem. O sea, tiene
2: sorpresas. Eh, mm. eh, sin embargo, Paris Jettem tiene alguna que otra más floja que... Pero, pero no tiene sorpresas. Es la, pues ahora...
3: La... Llega la de New Year's Eve esta, que es un poco el mismo rollo. ¿Es bueno, es lo mismo, ¿Es pero es en, en la víspera de Navidad en lugares de todo el mundo, supuestamente. Oh. O, no sé si de todo, o, no, o no sé si de todo Estados Unidos. Supongo que lo segundo, con la filosofía americana. Pero pero bueno, no, no, no hay muchas esperanzas en que sea buena, la verdad.
2: Lo que seguro que recogerá ahí bastante bastante dinero. Si ponen bastantes nombres en, la, en el cartel, seguro que recogen dinero. Bueno, vamos a cerrar la quincena, que al fin y al cabo eh, pues, eh, ya la hemos compartido todos un poquito, menos, eh, menos el señor Mirindo, que dice que no vecine. Y lo que vamos a hacer será hacer una mini mini parada aquí, aprovechar para tomar agua y continuar y ya empezar a hablar del Festival de Sitges. ¿Os parece? Vale. Nos parece. Pues venga.
3: Esta peli ya la he visto, es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos Juzgamos películas que todavía no hemos visto Criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber Y sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo
2: Pero Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars Pero, ¿cuál? La primera
3: Pero, ¿la primera de verdad o la primera de las nuevas?
2: La primera de la saga
3: La de la primera saga
2: La primera en general
3: La de Jar Jar Binks Sí, esa <risa>
2: Paso. Esta perilla la he visto.com. Bien, aquí Tomeu eh, va a empezar haciendo una introducción a lo que a, a, a lo que es el Festival de Sitges en sí, para que todos sepamos a qué nos referimos. Puede haber gente muy versada, como, como vosotros dos que habéis asistido, puede haber gente muy poco versada, que Sitges solo le suene a a, bueno, a una localidad eh, turística de, de la costa catalana, ¿verdad? Eh, Jordi, está, estamos, eh, señor Benítez, ¿estamos de acuerdo? Eh, pues sí. Vale. Oye, y, hoy nadie me lleva la contra es que me, me siento un poquito ni tú me llevas la contra Tomeo. has dicho claro, dos veces eh, estoy de acuerdo con lo que tú dices y, sí, y, y, bueno, y no es normal es
1: verdad es verdad Jolines bueno. venga Tomeo, eh, adelante siente ser bonito uh, chicos? Pero no he estado yo aparte de lo del festival ¿es, es visitable? Sí. Sí. Sí, sí, sí sí sí
3: es bonito es muy bonito sí, ah, pues mira, sí, sí. sí además de esto que te levantas a las 7 de la mañana para ver una película oye tiene un amanecer tan bonito
2: sí, No, no sí, es. estáis es en salas bonito.
1: oscuras a ver cosas es curioso sí ¿No? Cierto. Bueno, eso espero hacer yo, sino el año que viene el otro. Bueno, el festival, así como la uh, el festival de San Sebastián estaba dentro de los cinco grandes, pues el festival de, de Sitges es un poquito más humilde, pero también tiene una, una gran fama a nivel, cine, bueno, a nivel europeo, sobre todo, y es uno de los más reconocidos. Entonces, uh, lo que es curioso es que también, uh, corregidme si me equivoco, es el festival internacional de cine de Cataluña. La única particularidad es que lo que lo convierte en algo diferente es que está dedicado al cine fantástico, ¿no? Es así. Pese que ha habido otros años en que se ha querido abrir a, otra, a otro tipo de cine, pero no, no ha tenido el éxito que se esperaba y se ha vuelto a sus orígenes. ¿Verdad, no? Yo
3: bueno, es que no... No, yo eh, realmente eso lo he ido el año pasado y este a Siches, pero no recuerdo ese ese abrimiento. Yo sí que noto que intentan no centrarse tanto en terror. De hecho, se llamaba Cine Fantástico de Terror hace tiempo y lo del terror lo quitaron, lo, quitaron, y lo dejaron solo menos. en fantástico. Pero pero no sé, yo creo que, que les va bien les va bien ese nicho, porque además si ya les ha, se les ha quedado un poco grande el festival como para abarcar todo lo que abarcan ahora, como para meter más tipos de películas.
1: Imagínate, imagínate. Hubo unos,
0: unos años que el, eh, cambiaron el nombre en vez del Festival de Siches lo llamaron Festival Internacional de Cine de Cataluña pero al final volvieron a, a, a lo tradicional del festival de, de siches que creo yo que es lo, lo que funciona, que es ya un poco la, la marca, que, que es lo asocias eh, Siches, antiguamente quizá con cine de terror, ahora más con cine fantástico, Totalmente. pero... ¿Pero, pero? No, no, nada, no, pues parece que... un pero
1: retórico. un pero mallorquín. Era
2: un pero mallorquín, era un pero mallorquín. Os pierdo un poco por el Skype a veces. Sí, ahora, ahora sí. hemos perdido calidad en la conexión, esperamos recuperarla pronto. Jesús,
1: eh, recupera la conexión. Voy, voy, vale. voy. Bien, ya está. Bueno, pues eso, que se celebra en Sitges, que como bien dice el señor Mirindo, está a 40 kilómetros de Barcelona, con lo cual desde 25. Mallorca creo que es relativamente fácil llegar y eso, eso está muy ¿Tú bien. Dime. 25,
0: 25. A 25,
1: de... más
2: fácil me lo pones. Está al lado, al lado de, de Barcelona. 25 si sabes ir, 40 si te pierdes, que como nosotros eh, nos conocemos, pues seguramente sería más te, tirando a 40. Y si no quieres pagar el peaje? Y
3: 25 si vas por la de pago, ah, 12 mío. euros.
2: Es, mm,
0: 6 euros pasar, eh, ir y 6 volver, o sea que es pasta. Hoy vale. me ha llegado cierto, la factura y no nos han sido 60 euros de peajes en 5 días.
2: Buf. Pues mira, interesante, interesante saberlo.
1: Eh, Tomeo, ¿Qué Yo, más? Bueno, a mí lo que, por, por cerrar un poco, la, lo que convierte, eh, lo leía en El País y me ha gustado, decía, un certamen se hace bien o bien como promoción de títulos, tenemos canes, o bien pensado en la industria y el público, tenemos San Sebastián, y bien pensado solo al aficionado, tenemos Sitges ¿Por qué? Por la cantidad de películas se pueden llegar a hacer como ocho películas en un mismo, en un mismo día con lo cual es una barbaridad y, y yo creo que lo que hace Sitges si es Grandes es la gran afluencia de público que suele tener y el volumen de películas que se suelen estrenar ¿no? es así, entiendo que, que como ha dicho Adri, os levantáis a las siete de la mañana y vais viendo una película tras otra
3: bueno, es un poco, eh, lo, es, a ver, Sitges sí, sí que es cierto que es un, para mí es un, es un eh, festival totalmente enfocado al público, porque eso se, eh, San Sebastián es muchísimo más industria y tal, pero es que eh, lo de ver ocho películas al día en Sitges me parece bastante complicado teniendo en cuenta, uno, la organización que hay, claro. dos, el dinero que te puedes dejar en eso, porque Sitges es un festival súper caro, y luego... Eh, que, que los cines están uno a, a tomar por saco del otro y es imposible literalmente a veces salir de una sala de, un, de una película y llegar a la siguiente. Yo lo de ocho películas lo veo bastante ambicioso. Yo no he pasado de las tres cuatro al día cuando he estado en Sitges, bueno, tampoco he pretendido ver más, pero Jolines, eh,
1: ya, ya hay cuatro películas en un día vamos. Sí,
3: ya. No, pero pero que lo de las ocho me parece, no sé, supongo Yo estaba de acuerdo en que es un poco ambicioso.
0: Yo lo, lo máximo que he conseguido son cinco y, y ya la última ya es que no podía ni, ni con cinco. mi alma. Qué y veros.
3: porque eran todas en el auditorio. Y, y que salir. Era como cuando, cuando era que te metías los cosas de choque, que salías y te volvías a entrar por lo mismo. No, no hace falta hacer mucho cuando estás solo en el, en el auditorio, que es como eh, la sala principal. Si te pero te...
1: cuando de auditorio? Dime, dime.
0: No, perdona, eh, meo.
1: No, no, que iba a decir. A ojo, ¿cuántas habéis visto en total? Así. Yo he visto 20. ¿20? ¿En cuántos en tu... días? Eh,
3: en cinco días. ¿Cinco? Bueno, el último día era casi no, casi no, cuenta. Realmente en cuatro días.
1: Qué fuerte. Y tú.
3: Eh, pero mi récord, mi récord, además que he batido mi propio récord de San Sebastián este año.
1: He visto, es muy fuerte. ¿eh?
3: He visto 40 películas
1: en ocho días. ¡Qué barbaridad! 40 en, en ¿Esto en San, San Sebastián. Sebastián? Sí, cinco o sea, películas 12 al día. en doce días has visto 60 películas, lo cual ya... No, no hombre, yo creo que ya si hubiese,
3: seguido, si hubiese seguido en San Sebastián me habría sacado los ojos antes de ver más pero películas. Pero
1: las, los dos festivales, eso es un, la media es brutal, vamos. Sí, eso sí, eso sí. Y bueno, ¿y tú, Jordi?
0: Yo he visto, espera, estaba haciendo un recuento rápido, ahora catorce. Eh, 13 o 14 más o menos, Una tendría que acabar de concretar y principalmente también por eh, la organización, el problema que hay en el festival, que si quieres ver películas para la tarde tienes que ir el día antes a las 4 de la tarde a hacer cola y entonces es el problema, que ya tienes que ir a las 4, hora en la que empiezan películas en las tres salas y ya, ya pierdes esta película y a veces te arriesgas a que por mucha cola que hagas no puedas ver las películas que tú quieres, que este es quizá uno de los grandes problemas del festival.
1: Por el volumen bueno, de Bueno, eso, pues, eso, eso cuando estás acreditado,
0: ¿eh? Sí, esto siendo el... acreditado.
1: Ah, siendo acreditado. Y si
2: no eres acreditado, ¿cómo funciona el tema de las entradas?
0: Pues comprarlas eh, por internet, porque si vas a comprarlas allí, lo más seguro que no queden. Mm,
3: pues sí, por internet, y ansioso. luego hay unos bonos que son un poco timo, la verdad, porque, por ejemplo, hay el, el, el pase VIP del festival, que son 300 euros. Que son 300 euros, eh Y no vale para todas las películas Vale solo para las películas de un cine Que me parece, eso, vamos Un robo, y luego eso que No se sé, la juega por internet te cobran Bueno, en fin, que el, la verdad es que el festival En cuanto a precios y uh -huh. organización No está muy bien, pero casi es más fácil Ir como público si tienes el dinero Que ir como prensa <risa> Pero pero, pero si quieres no público... Pagas. Bueno, pagamos 25 euros por el, la acreditación, pero eh, es, comparado con lo que paga otra gente, no es nada, la verdad. Claro.
0: Pero sí que es verdad que si vas como prensa y hay una película que te interesa mucho ver, a veces casi, para no arriesgarte, es mejor comprar la mm. entrada anticipadamente.
1: Sí, totalmente. Yo lo he hecho. Porque dices, la cola, ¿a qué te refieres? O sea, ¿el mismo día tenéis que hacer cola para entrar? Y se supone eh, que no, solo me... sois acreditados, ¿o no?
3: El día anterior... Los que tenemos acreditación el día anterior, a las 4 de la tarde se abre la ventanilla de acreditados. Entonces tienes ah, que ir madre. a por las entradas que quieres, porque las, las películas de la mañana sí que son acceso de prensa libre. que Tú llegas a la cola de prensa y entras directamente. Pero los de por la tarde son de tener ticket. Entonces, los de prensa tenemos que ir el día anterior a poner el ticket de las películas que queremos para el día siguiente. Y lo que pasa muchas veces es que, aparte de que te estás perdiendo una película de pase de prensa, que son claro. las 4, eh, muchas veces hay tanta cola que a veces hemos, salido a las, hemos ido a las 3 y ya había cola. Que es una hora antes, y luego llegas y ya es un poco en plan que te queda porque las que tú quieres realmente no las tienen Aunque este año la verdad es que hemos tenido más suerte y generalmente conseguíamos lo que queríamos Hay que ser juntos Pero otras veces llegas y es como bueno, dame lo que te quede porque no me queda mucho donde elegir ya bueno,
1: aparte ya difícil, Perdón
0: No, bueno, lo que os decía que aparte si tú, por ejemplo, un día no puedes ir al festival a mí me pasó que tenía que trabajar y me era imposible ir. Claro, ya no pude ir a recoger estaciones ah, ah, para el día sí. Claro.
3: Claro. Mm. claro, sí, a mí me pasó que yo les lloré lo indecible, pero yo llegaba el viernes y el festival empieza el jueves. Y en plan, claro, es que si yo llego el viernes a las 8 de la tarde, ya no veo nada el viernes y no veo nada el sábado. Y da igual lo que les. Y es que les dije de todo, les di todas las opciones del mundo mundial y no hubo forma de que me dejasen reservar las entradas. Sí, pero sí. bueno.
0: Lo último que conseguimos es que si alguien de prensa iba con tu acreditación también, a lo mejor eh, si había suerte te daban una invitación, pero no siempre era así.
2: Y en fin, esto, es joder, esto, que nos, no. esto que nos contáis eh, no es la primera vez que nos, nos lo, o sea, no es la primera vez que lo escucho, sino y mal. Es decir, me da que es un problema recurrente ya de, 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 de varios años. O sea, no es algo que digas han tenido un problema de organización o este año han cambiado algo y ha hecho que, que no, no, no funcione como solía ir, sino que ese es el funcionamiento habitual en cuanto a los pases de prensa en, en Sitges, puede ser.
3: Sí, el año pasado ya yo volví, la verdad, bastante indignada con el tema y este año me da la sensación de lo he visto aún un poquito peor. La verdad es que está muy mal organizado. También es cierto que hablábamos entre nosotros que se les ha quedado grande el festival, porque hace años no iba Ni Cristo y ahora va muchísima gente. Y encima yo creo que te pone demasiadas películas, que yo entiendo que quieran ofrecer películas a la gente, lo entiendo, pero si solo tienes tres salas de cine, o que pensar que en San Sebastián tienen... Como, no lo sé, 40 salas. Es que la diferencia es abismal y casi ponen el mismo número de películas. Entonces, claro, con, con los horarios que hay en la, la organización, es que es imposible que puedan abarcar tanto.
0: Aparte, son tres salas de, de cine y solo una correcta. Las otras dos son cines de pueblo antiguos, incómodos. Son teatros, sí. sí.
1: Madre mía. Bueno
2: pero en ese aspecto sí es verdad que tú ya sabes a lo que vas y, y sabes que que, que, bueno, que vas a ver tres, en tres salas vas a ver la calidad que te pueden ofrecer en ese aspecto entiendo que no es tanto una queja sino una, una lamentación no verdad
0: no no a ver eh, así te vas a sufrir pero también a disfrutar <risa> sabes que, que vas a ver películas que no vas a tener oportunidad de ver en, en, en otro sitio.
3: Pero claro y yo, a su favor por ejemplo tiene el ambiente porque por ejemplo vas a San que yo como ya lo frecuento voy desde hace muchos años y es un ambiente muy distinto al de sitios que es cachondeo la gente pues aplaude en las salas hay como buen rollo de todo frikis mira que bien entendemos unos con los otros pero entonces bueno en ese aspecto sí
1: que es mola claro claro y, y las películas, um, entonces veo que hay, no, no diré de primera y segunda categoría, pero sí, ¿no? Porque las que están más concurridas son las que tenéis más dificultades y luego están las más, las otras que a lo mejor, pues, el que es un poco más cinéfilo sabe el qué o, o no es así.
0: No te creas, ¿eh? yo creo que como tampoco hay tantas salas y hay mucho público, las películas todas se llenan.
1: O sea, se llenan hacia que se lo que se sea. Llenan.
0: La gente intentará ir a ver primero lo que le apetece, y si no, pues no sé si en otros festivales pasa, pero al menos aquí en Siches. A mí, yo cuando no iba acreditado hace muchos años, cuando iba pagando mis entradas, pues si no podías ver la que te apetecía, pues siempre aprovechas, ya que has ido a Siches, y entrabas en cualquier sala y veías pues lo que daban en ese momento. Claro.
3: Sí, hombre, las, es cierto que las más conocidas, las más, las que más expectación tienen por lo que sea, se agotan las entradas con anticipación, normalmente con antici, antelación, yo también. Eh, pero la verdad es que sí que se llenan todas las sesiones, prácticamente. Es que hasta las de yo fui a una de estas de Midnight Stream, que son las que ponen maratones de estos tremendos por la noche que empiezan a la, de la mañana y acaban a las 5 y estaba lleno. Y yo decía, madre mía, aquí la gente dice es que está llena hasta las 4 de la yeah, mañana del cine. Vamos, a ver
2: cine. <ríe> y eh, para las personas que no van acreditadas, digamos, al público en general, ¿cuál es el coste de, de, de una entrada?
3: 8 euros. pero Por pero, película. una pasada para ser un festival, sí, por película. Pero sí. hay... Eh, bonos de 10 o 20 que nosotros no fuimos capaces de comprar por internet aunque ellos empeñaban que estaban para comprar en internet, que te cuestan 20% de descuento menos y luego hay un montón de cosas, el carne joven, el carne de la FNAC, un montón de cosas que te dan también un 20%. Pero es un poco absurdo porque tú entras en Servicaisa, que ya de por sí te da el 20% este y compres una entrada o compres 10, te cobran los 90 céntimos de gestión por cada entrada que compres entonces, al final, el 20% se te queda en nada y las películas te salen a 7,50, así que te da un poco igual y es bastante caro. Hay unos abonos, por ejemplo, hay un abono matina que te cuesta 100 euros, que te vale para todas las películas de por la mañana, que son tres generalmente, pero, por ejemplo, no entraban las películas en 3D y este año la mitad han sido en 3D. Entonces, eran, son cosas que tienen un poco poca lógica, la verdad.
0: Bueno, 3D, 3D, lo que nos dieron, no sé ellos.
3: <risa> bueno, eso es
1: otro tema. Fuera parte. Bueno, y vayamos al meollo, ¿no? Las películas, qué es lo mejor y qué es lo peor, por de, que, que os ha gustado más. ¿Coincidís con los premios? Que no sé, bueno, luego los mencionaremos, pero bueno, es ver un poco el, el contenido. que os ha parecido? Venga, yo creo que tú, que yo he hablado
3: mucho ya.
0: A mí, de lo que más me ha gustado es lo que... Casi menos fantástico es porque disfruté mucho con Another Earth, que el tema fantástico es una mera metáfora para introducirte en la historia y también pasa con la última de las Rontrier, Melancolía, que también me gustó mucho y es eso, lo fantástico es una, un pequeño apunte para introducirte en la historia de, de la película.
1: Pues mira, ¿y lo peor? Sí, lo
0: yo... peor, bueno. Lo peor, eh, <ríe> la verdad que para mí han habido pelis muy malas este año en el festival de Dubai, por ejemplo, eh, la encontré. ¿Larga? Que no es larga, me parece, porque creo que duraba hora y media, tampoco que sea larga. Pero no,
3: no, es así, es de dos horas y diez, es sí. así, ah, es larga, como un día sin pan.
0: <risa> pero eso es una película que, eh, con ta -guión, eh, eh se pierde y se hace pesada, es aburrida y no me fui de la sala principalmente porque era la primera película que vi y digo, voy a aguantar a ver, con la esperanza esa de a ver si eso mejora. Pero qué Pensaba
3: que ibas a decir la de Carrie Blanc, Jordi Ah, bueno,
0: esta sí, también
3: Carrie
0: <risa> Blanc me fui, es la única película que me he ido Pero eh, tras 10 minutos donde ya te sitúas A partir de aquí empieza a repetir la misma fórmula Para contarte continuamente lo mismo y, y hubo un momento que dije, me voy, ya no puedo más Que tú tampoco digas mucho que tú te fuiste 5 minutos más tarde No,
3: ya aguanté 20 minutos más que tú <risa> Ya aguanté como una hora de película qué No, pero madre. hay que decir que es una película que es francesa Súper eh, lenta y que de esto de te miro con intención durante dos minutos, como a ver, no, Más con diez, minutos, diez segundos me vale a ver y cuánto, se hace cuánto. muy pesado. <risas> sí, sí, total. <risas>
0: Y luego también una que me dormí, y me dormí poco, principalmente porque la sala era incómoda, porque si no me hubiera dormido mucho antes, es Le Petit Pousset, que es como, eh, bueno, es el cuento de Pulgarcito, hecho con eh, personajes reales, pero es es el cuento literal completamente, no, no, no ha cambiado nada, es tal y como te han contado el cuento de toda la vida, y ahí principalmente también porque era después de comer y no entré en la película y me quedé frito.
1: Y bueno, y la ganadora, que es en este caso que todo el mundo dice, ¿hemos recuperado al Kevin Smith, Red State? ¿Qué os ha parecido? Bah. Anda. Yo no, la,
3: no, yo no la he visto, pues
0: yo
1: pero...
0: No, no, yo tampoco la he podido ver, lamentablemente.
3: Ah, vale, pensaba que la habías visto en algún momento. No, yo no la pude ver, pero me parece... No la he visto, ¿eh? Lo que pasa es que últimamente lo que hace Gillian Smith me decepciona casi siempre y... y me parece un poco el vamos a darle el premio para que venga el año que viene. Que este año lo intentaron que viniera y no lo han conseguido. Uh -huh. Yo no quiero ser paranoica.
1: Bueno, igual te <risa> dice sí. que es verdad que, que, que tras lo ultim, los últimos fracasos esta película... De... También es una mezcla de géneros, que yo tampoco lo había visto aquí tan centrado en algo tan tan así. Y, y la crítica parece que, que la, habla bien de ella. Ahora habrá que ver, desde luego. Yo es
3: que la verdad es que me, me resulta complicado pensar que va a ser mejor que las dos que más me gustaron, que son exactamente las mismas que ha dicho Jordi, que son Ano bueno, que son Erce y Melancolía. Me, me cuesta mucho pensar que son claro. mejores que esas dos películas. Pero, pero bueno, como no la he visto, es que tampoco puedo decir mucho más.
1: Y, por ejemplo, Attack the Block, que también ha sido una de las sorpresas del festival. ¿La habéis visto? es muy divertida. ¿Está? divertida. Sí. sí que me apetece. Tiene pinta así de ser un poco...
3: Sin, sin que sea nada malo, es... Una de las más comerciales que hemos visto en el festival, probablemente. Y el propio director en la presentación la definía un poco como Super ocho más ocho millas. Me parece un poco cogido con los pelos, pero sí que es cierto que es una mezcla ahí de Super ocho con, no sé, a lo mejor un poco de los Goonies o algo así. Esta es muy divertida. Es como Heresia, si si... Siempre llegan los, los, los ovnis a Los Ángeles y tal, y qué pasaría si llegas a mi barrio chungo, Exacto. donde están todos los niños de 15 años que atracan a una pobre enfermera, que es lo que pasa al principio de la película, y es, pues es una película de invasión extraterrestre protagonizada por una, un grupo de chavales que son unos delincuentes juveniles, pues tiene... y es muy divertida, tiene buena Sí, es muy divertida. Tiene buen, es, es, eso, es, es muy original, sobre todo, con, en cierto tipo de cosas
1: que, que me llamaba la atención, que creo que es Española, y el tráiler, yo creía que era una peli americana, que era Eva. No sé si le, con, que antes os la he mencionado con Daniel Brühl, creo que es. ¿Esta la hmm. habéis visto? Porque es verdad que he visto el tráiler y me, me recordaba mucho a Inteligencia Artificial. No sé si van por ahí los tiros, pero pintaba bien ¿no? sí. para ser Española.
3: De hecho, la película que es esa es la que inauguraba este año, el festival que es un poco, los carteles, si la habéis visto, que un poco de mal rollo, que sí. salen así como dos personas hechas por el ordenador, este año un poco, era la, como es el 10 aniversario de inteligencia artificial, pues iba un poco por ese rollo. Yo no la he podido ver, pero, y Jordi, creo que tampoco.
0: No, esta la pudo ver Javier Fresco, que no sí, tenía el... la mismo
3: y decía que bueno que estaba bien, que la historia, que técnicamente le había sorprendido un montón, pero que la historia era un poco, un poco original. Pero vamos, hablamos en palabras de, de Crespo, ¿eh?
1: Sí, es verdad que viendo el tráiler me, me recordaba mucho a Inteligencia Artificial y también a... Si veis el tráiler lo entenderéis enseguida, no sé cómo repite oh, un, tú, un tú a
0: los trailers no hagas caso porque, eh, por ejemplo, de Earth es una gran película y el tráiler es tan pero que tan engañoso. ¿Cuál? cuál? No de Earth. Ah. Que, otra Tierra. Sí, Otra Tierra. Que ves el tráiler y luego ves la película y, y pues es que bien, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues
3: que, bueno. por cierto, Otra Tierra se estrena el fin de que viene. Así que,
1: súper recomendada. Perfecto. <risa> pues mira, pues, interesante. Sí, sí, tomo, tomamos pues,
2: y ahora ahora que dices, eh, que, que, que hablabas, de, señor Brindo, de, de los trailers, una pregunta... ¿Ponen trailers en las en las proyecciones de SITES? De no. No. Vamos, no, yo sí, par, vamos. No. Da
3: igual, falta, ya se pierde mucho el tiempo con las presentaciones de los directores. Vale. No, no, ponen trailers, ponen todo el tiempo el, el logo del el de festival, que la gente le aplaude.
0: Es que si no aplaudes terminan mal casi.
2: Sí. Ajá. Y,
3: y a veces, eh, generalmente, en muchas de las sesiones ponen siempre un corto primero, antes de la proyección. Hay cortos un poco que van en la línea del festival y luego te ponen ya la proyección, pero lo más que te ponen es eso, un corto.
1: Sí, es verdad que también dan premios a los cortos, entiendo, o sea, que está dentro de, de lo que es la sí. línea del festival.
2: Bien, una, una última pregunta. ¿Participasteis en, el, en la caminata zombie, en el zombie walk?
3: No, <risa> yo no estaba ya en
2: pues
0: es
2: que
3: y, y no creo que Mirindo estuviese muy fan.
0: <risa> yo paso bastante de estas cosas y, y como que no, sí que es verdad que durante todos los días del festival hay gente vestida por, como zombie que van dando por allí que principalmente son los reclamos publicitarios y eso se acaba con la Zombie World, que se llena, ¿eh? que lo curioso es ver gente que viene de Barcelona en el tren ya vestida y maquillada como zombie, que tiene que ser un espectáculo para gente que no sepa el tema este. A ver, como ver es algo curioso, pero yo tampoco soy muy fan de, de estas cosas.
2: Vale, y antes de, de despedirnos un poquito de lo que, de lo que es Sitges y de lo, que, de lo que es el festival, eh, pregunta, pregunta para yo, por ejemplo, si yo quiero ir el año que viene, eh, ¿Tema de hotel, por ejemplo? ¿Es complicado reservar? ¿Es, es sencillo? ¿Con cuánta antelación me recomendaríais hacerlo?
3: A ver Bueno, es un poco yo de desarrollo que sea la que me he alojado Pero hotel, antelación La más posible, cuanto antes más barato Eso está claro Luego Sitios es una ciudad muy cara Y yo, por ejemplo, este año Ya no me importa decir decirlo, cogimos un apartamento Éramos dos personas Y es un apartamento muy muy pequeñito Que, que bueno, lo no suficiente para nosotros dos La verdad que nos costaba 17 euros la noche, lo cual es muy barato para estar en Sitges. Pero yo personalmente, para el año que viene, probablemente prefiera pagar un poquito más y pillar un sitio que esté más cerca de los cines, porque hay que tener en cuenta los horarios. Y, por ejemplo, si me tenía que levantar a las 7 de la mañana para prepararme tal cual y darme mi paseíto hasta el auditori y llegar a la película de las 8 y media o 9, o sea que... Que tenía un paseíto yo creo que merece más la pena pagar lo que sea, a lo mejor cinco euros más a la noche y, y estar más cerca de, de, vamos, a lo mejor uno entre los dos cines, un hotel entre los dos cines, yo creo que es la mejor opción, que además aprovechas más el tiempo de si alguna vez en, un, en una hora muerta te apetece irte a la playa o lo que sea, que este año, por ejemplo, ha hecho muy buen tiempo, claro. pues yo lo recomendaría, eh, eso, que se fijen mucho en dónde están los cines y en dónde cogen el hotel y, y eso, Porque pero los cien, los cien... Es, es caro, ¿eh?
2: Los cines entre sí, decís que, que están lejos. No es, no es algo sencillo moverse.
0: Hay dos, no uno al lado del otro. El, mm. el y el Prado están uno al lado y a, de la calle al lado. Pero lo que pasa es que el Auditori sí que está quizá a, a 20 minutos tranquilamente andando y a buen paso.
3: Claro, es que, a ver, realmente la, en los dos cines... Eh, que ya no son los principales, están en el centro de Sitges. Y está bien, porque están, estás en el centro de Sitges, tienes todos los restaurantes ahí, tienes la playa cerca. Ponen además todos los años un chiring, un montón de casetitas de estas con, para que te gastes tu dinero en fricadas que luego llegas a casa y dices por qué, pero no lo puedes evitar. Y realmente es el problema del auditorio, que es el que, es el que está, es, es el hotel. Están puesto ahí, una, es un auditorio que está en un hotel y está, pues es lo que dice yo, eh, mirando a 20 minutos, eh, andando rápido. Y eso es lo que te descuadra un poquito los horarios siempre. Que además, como sale el director a presentar, eh, tal, empieza la película tarde, en lo que sales de la sala tal, tienes que ir corriendo para llegar a la sesión si
1: te tocan en uno de los otros cines. Generalmente, encima de eso, no hay. Los horarios hay que respetarlos. En fin, no, es que me, me enervo. Sí, no, 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 Pero debe ser así, porque además en un festival, si no, es un caos.
3: Claro, totalmente.
0: Vale. Yo, si me permiso, volviendo al tema del de, tema alojamiento, ¿Sí? yo personalmente. Eh, yo vivo a 25 kilómetros más o menos de, de Siches y es lo que estuvimos hablando con, con Adri, que posiblemente el año que viene también pues me acabe cogiendo un apartamento o un hotel allí porque ya para llegar a Siches si quieres ir de la manera rápida, eh, tienes que pasar por unos túneles, que como os he comentado, el peaje son 6 euros uh -huh. y eso te nota si vas cada día y aparte eh, es eso, tienes la ventaja que acabas el, la peli pues te vas al apartamento o al hotel en Siches ya no tienes que desplazarte. Claro, Adri se levantaba a las 7, yo me tenía que levantar a las seis seis y media para poder llegar a la película de las 8 y media de mañana entonces eh, aparte hemos conocido gente que todo y también vivir por la zona eh, deciden eso cogerse un hotel o, o un apartamento y pasarse toda la semana del festival eh, en Siches
2: qué guay interesante vale por último eh, cada uno o sea, cada uno de vosotros cuál me podríais decir un win y un fail de vuestras visitas, es decir, para, para el win para repetirlo y el fail para evitarlo?
1: <risa> ¡Qué difícil pregunta! Mirino, tú primero.
2: <risa> Ahí más <me> has
1: pillado. <risa> Hombre, lo malo diríamos los horarios, por decir algo. O sea, oh, la A
3: ver, el fail, la organización del festival, eso está claro. Sí. Eso es probablemente que yo llegué a un punto en el que dije yo es que este festival no vuelvo, porque... Es que es una suma de cosas, entre el precio, la organización, eh, el que las películas se retrasasen, que es algo que, por ejemplo, el año pasado no había pasado prácticamente nunca. Y este año ha pasado con frecuencia, lo de que hubiese retraso en las películas. Pero retrasos hasta de 45 minutos, ¿eh? es que es una burrada. Eh, eso, eso es el mayor fail y el mayor win que, no sé, es películas yo, buenas.
0: Yo el ha sido el tiempo que nos ha hecho, ha hecho un tiempo estupendo veraniego directamente, recuerdo dos años, estar bajo lluvia intensa haciendo cola para poder entrar en las películas y este año hemos tenido mucho suerte, mucha suerte con el con el, con el el clima. Y un fail, eh, no voy a decir nombre, pero una pitch sería, si, si alguien quiere que me lo permita, a la que no vais, si vais con prisa, porque... Llegas tarde a la película finalmente si esperas a que te sirvan porque son muy, pero que muy lentos. En una película teníamos como una, una hora y media, creo, de, de tiempo. En el auditorizarlo lo teníamos como a, a cinco minutos andando y llegamos justísimos. <risa> eh, apenas nos... Y
3: encima, encima pedimos una pizza, unos radiolis y, 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 y no sé qué, y un bocadillo o algo así. ¿Tampoco creéis que tengan, tenían que hacernos aquí a fuego lento nada? No, no,
1: no. se de Villanilla, a lo mejor, claro.
0: No, que va, que va. Son muy tranquilos. ¿eh? Luego hemos ido en otras ocasiones a la misma pizzería. Eso sí, con tiempo y, y se lo toman con calma.
3: Bueno, bueno, perfecto. Yo, yo, Wyn, digo Earth y melancolía,
2: <risa> que al final... y melancolía. Pues mira, eh, nos, de, nos quedamos.
1: De melancolía, que es? Americana.
2: De Larson Trier. Esa es la de, ah, la de Larson Trier. Trier.
1: Vale, vale. Sí. Luego a que es que veo que ha ganado el premio a la mejor actriz en este caso de Brit Barlin Pues mira, tiene menos sí. buen. Sí. Porque... Se merecía música, ¿verdad Jordi? Y se merecía película Porque Melancolía estaba fuera de concurso Entiendo o no O también entraba eh, Yo creo que no entraba Que
3: estaba en una de estas de sección especial
1: Sí, me imagino Bueno Pues la verdad es que ha sido Gran, gran aportación Sí, vamos a vamos yo, a dejarlo yo se aquí. Se han quitado las ganas directamente de
2: ir. Sí, pero... sí, no lo sé. Yo lo tendré que juzgar, eh, pero bueno, la verdad es que ha sido muy interesante eso, ver las, las dos opiniones, tanto tanto la tuya, Adri, como la de la del señor Mirindo, eh, que sí vecine. Yo creo que tenemos que decir que sí vecine, ahora, pero que, que nos habéis dado esas, esas eh, ese punto de vista personal, ya no solo de las películas, sino también un poquito de, de cómo se vive el festival y cómo es el día a día. Y el pateo, pateo, y el, el las prisas, prisas, y la mala organización. Pero que, que bueno, que ahí habéis estado sufriendo y, y habéis visto 20 y 14 películas que se dice pronto, pero que para mucha gente eso es lo que ven un año, tranquilamente. Y vosotros Oye, lo habéis visto en una semana. Yo quisiera decir que tú, no te lleves mala, mala imagen. Sí, eso no, yo a
3: decir
2: yo también. Pero yo llevo 20
0: años yendo. Eso te pero... Muy, muy te malo
2: gusta. no será...
1: Claro. Por claro,
3: es. o sea, yo voy a decir, primero lo será Si yo, estás tan indignada Como para decir, yo no vuelvo Y ya estoy pensando en volver el año que viene claro no, porque, porque a pesar de que tiene la, la, Todos los problemas que hemos dicho eh, sí, o sea, Al final te lo pasas bien Si vas sobre todo con amigos Y luego las películas, pues incluso a, a pesar de que sean malas Hay malas que te quieres cortar las venas Pero en sí ya se ven películas malas Que son de reírse y aplaudir Entonces al final también te lo pasas bien sí, sí. Y... Y luego es eso, que al final hay buen rollo al final del día, entonces si no te haces mala sangre, como yo me hacía a veces, yo creo que se puede pasar bien. Y luego es eso, que seguro que la gente encuentra amiguitos frikis con los de la manita así, yes, claro. y es un, se pasan unos
1: días divertidos. Pues ahí que dime Dime, dime. No,
0: totalmente de acuerdo con, con Adri, que sí que a veces nos quejamos mucho, pero que luego se, se disfruta.
1: Claro.
2: Perfecto, pues eh, hasta aquí vuestra vuestra colaboración, vuestra ayuda, vuestros vuestras opiniones y, y vuestra compañía. La verdad es que ha sido genial. Eh, yo creo que podíamos hacer un podcast nosotros tres, dejar a Tomeu eh, con sus cosas, que al fin y al cabo pues, eh, tiene y centrar a nosotros en crear un nuevo podcast de, de contenido visual o algo así, ¿verdad, Tomeu? ¿Te parece bueno, ya,
1: ya habéis podido vivir lo que es grabar un podcast con Gerardo y la paciencia que tengo, pero bueno, por lo demás... Tomeu, que... tomeu
2: aprovechemos, montemos ahora tú y yo un podcast. Yo creo que sí. Exacto. Sí. ¿Sabéis? Yo os propongo un nombre que se llame Ni el Tato. Anda, que... <risa> <risa> Porque
1: un día se tragará sus palabras. <risa> Hombre,
0: yo había estado... Me encantan
1: los cuchillos que vuelan por aquí... <risa>
0: Yo había pensado más como súper egocéntricos o algo así
1: Exacto y, Pero además que será un súper programa Súper entretenido y súper todo o sea que...
0: Fíjate si es bueno que
2: ni lo publicaremos
1: Exacto Porque no, 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 no están preparados hoy en día Para escucharlo, está claro
2: Ay, Dios mío. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por por vuestro, por vuestro tiempo. Un martes por la tarde, que, que yo sé que ten, tendréis muchísimas cosas que hacer. Eh, y os agradecemos eh, todas las opiniones y la compañía, como ya habíamos dicho. Y bueno, eh, me, bueno, en este caso sí, no es broma, Tomé uno, se va a perder vuestra compañía, pero Jesús y yo eh, podremos... De hecho, cuando se publique este podcast ya habrán pasado las jornadas de podcasting, pero mientras lo grabamos, pues tengo que decir que el, el viernes o el sábado, cuando lleguéis, nos veremos allí y podremos compartir un fin de semana.
1: Pues
3: muchas
2: gracias. Viernes allí estaremos.
3: Pues muchas gracias por invitarnos aquí a decir, a quejarnos de SIX.
0: <risa> Eso, pues gracias por pensar en nosotros. Tenéis poco criterio por lo visto, pero bueno, ya que nos habéis invitado, encantados de poder estar por aquí.
2: Es, es vuestro podcast, así que estáis invitados siempre que queráis. Un abrazo. Un abrazo.
0: Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde, a modo de tertulia y con muy buen humor, te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com en www O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Escucha
3: sobre Mac con sus secciones y sorpresas as, Seguro que te gustará Escucha Emilcar por favor Un podcast de lo mejor Está en iTunes también en iOS Búscalo en Facebook y, y síguelo en, en Twitter, Twitter
2: Bueno, ahora ya en la intimidad, eh, tanta intimidad que le voy a poder pedir a Tomeo aquí en directo. Por favor, ¿puedes eh, desenchufar un momentito la fuente de agua?
1: Hombre, claro, claro. Perfecto.
2: Bien, pues eh, ya hemos dejado en sus casas, tranquilos, eh, durmiendo, al ah, durmiendo, no creo, al señor Benindo y a Adri. Estamos muy contentos de haberlos tenido aquí durante durante gran parte del podcast y haber contado con su opinión eh, además así nos hemos ahorrado nosotros tener que, tener que hablar hemos preguntado, no, la verdad es que muy bien y muy contentos y además yo contento de que cuando escuchéis esto yo la, ya los habré visto en Alicante eh, y antes de bueno, seguir pues, en, en lo que ya habrán sido las jornadas de podcasting, eh, que pues, no tenemos opinión porque no, no han pasado todavía, pero seguro que nos habrán gustado mucho. Y ya para el 124 os podremos contar pues, qué, qué es lo que se ha hablado, porque es una forma de, de coger fuerzas y de coger ideas y de refrescarse un poquito. Eh, todos aquellos que nos dedicamos a hacer el podcasting más cuando llevamos ya unos cuantos años que nosotros a finales de enero, algo habrá que hacer a finales de enero de enero eh, cumpliremos cinco años con Cero Cero Podcast que se dice pronto, ¿verdad? Cinco años que claro, ¿eh? No hemos perdido pelo y ganado kilos. <risa> Qué graciosos. Bien, bueno, pues vamos con lo que importa con vuestros comentarios eh, que, claro, teniendo en cuenta que lo publicamos por además los problemas que os tenemos que pedir disculpas, tuvimos problemas de descoordinación y, y no se subió el audio que tocaba y no se publicó enlazado como se tenía que haber enlazado eh, el podcast pues eh, bueno pues llevó lleva menos tiempo publicado de lo que llevaría normalmente y estamos grabando un martes por la tarde por lo que eh, no han entrado, seguramente, eh, sin intentar ser pretencioso. seguramente, seguramente sí. entrarán más, eh, más comentarios de aquí al lunes que se publique, pero estamos grabando un martes, por lo que en una semana pues, han entrado pues, eh, poquitos comentarios, pero bueno, no así. Eh, muy contentos y los vamos a, a comentar todos. Y
1: miraremos de leer los otros que no leamos hoy. Pues de, en, el 124, eh, en
2: el 124. Bien, eh, Tomeu, el primer comentario que tenemos esta quincena era de MDS y BZ.
1: Pues sí, nos comentaba que efectivamente y además nos ponía el enlace a la IMDb que existe Titanic 2 y que un poco con, con el aniversario de, 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 del accidente y tal, del hundimiento pues era una, una película donde um, incluso en vez de chocar con un iceberg hay un tsunami un iceberg, sí. Claro. Eh, yo creo que son estas películas encargadas por alguna cadena de televisión y producción así de... de, de ¿Cómo era? TV, TV Movie y supongo que van por ahí los tiros. Un telefilm. Obviamente no, no tiene nada que ver con la producción de, de, de Cameron y, y con lo que se quiere hacer, no sé si vemos... Creo que era la versión en 3D de la, de la original... O, o porque a mí me molaría pues una continuación otro tipo de película como claro. tú
2: dices yo creo que será una bueno continuación poca porque lo algo se endió. bueno bueno eh, la historia
1: la historia, la historia claro.
2: no pero bueno que el, el, el tema está en lo como tú dices un telefilm que aprovechará el momento de que salgan en todos los telediarios reportajes etcétera etcétera 100 años 100 años pues, y ahí lo aprovecharán para meter y sacar algo algo de dinero que bueno ahí está un
1: reboot bueno, opiniones. Uh, sobre el 3D, otra vez, dice que, eh, lo hemos ya hablado mucho aquí en Cero Cero Podcast, pues que efectivamente en muchas películas es sobra y en muchos casos es un 3D de postproducción pensado pues para, para obtener más recaudación de una película. ¿no? Es la, la manera que tiene la industria uh, de combatir pues la piratería, no lo dice. Y es verdad que les ha funcionado al menos durante unos años. Yo creo que poco a poco va a ir cayendo en declive y la prueba era que Cars 2, por ejemplo, había obtenido más recaudación en España en su versión normal que en la de 3D. Y con eso yo creo que se resume todo.
2: Sí, totalmente.
1: Bueno, y por último comentaba que con respecto al cine de falta de ideas, uh, dice que, que el cine actual uh, tiene um, o se cuelga mucho de las precuelas, de las secuelas, de los reboots, y que él lo que espera, cuando habla de, de, de películas, eh, lo que le pasó, y yo coincido con él, cuando acabó de ver Matrix, ¿no? Pues esa película que digas que hay, no diremos que en el caso de Matrix es sí que lo es, un antes y un después, pero que salgas de cine con esa sensación de, jo, he visto, yo creo que, que la película de, de la década, pues... Es verdad que si ahora hago una memoria rápida, a ahora mismo rápidamente no se me ocurre, pero sí que hay películas que a mí personalmente me ha gustado mucho, por ejemplo Origen, ¿no? pero que, que desde luego, o incluso, uh, por decir algo, uh, la manera en que ha interpretado uh, Christopher Nolan el personaje de Batman. Yo creo que ahí sí también... Christian Bale,
2: Christopher Nolan era el director...
1: No, bueno, me refería a cómo ha dirigido, entonces eh, he dicho entonces, la palabra. Entonces, eh, eh, La forma en que ha, ha, ha tocado el género de superhéroes, yo creo que sí que ha habido una, una forma de, 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 de innovar en ese sentido... Y quizás esas películas sí que han marcado. ¿no? Se inno... Al menos a mí me han marcado. Se,
2: innova, se innova menos y yo también creo que en parte es porque eh, es más difícil innovar también. Pero bueno, también es porque también se dan muy a, a, a tiro fácil, a la recuadración y, y sacan pues eso, Fast and the Furious 5 y como hay gente que luego lo ve como tú, pues se sigue haciendo.
1: Pero es que resulta que acabo de que echar la, culpa. la culpa. cuarta y la tercera.
2: Bien, Telefila. Telefila dice que sobre Willow, que, que le ha gustado que habláramos de Willow, dice que él dice no sé si, que no sabe si considerarlo un clásico, pero al menos eh, dice que le pasa un poquito como, como con los Goonies. Eh, aquí estoy mezclando un comentario con otro, pero es verdad. O sea, que es, es, una es una película que para aquella generación que la vimos en su momento cuando éramos niños, pues ya ocupa para siempre un lugar especial en nuestra memoria, eh, haya perdido o no haya perdido. Dice que también hace mucho que no la vi que tiene ganas de verla. Yo también, a ver que, a ver si me la apunto para, para verla pronto. Eh, hablando de Fernando León, dice que según ella es un muy buen director, eh, que sobre todo de las películas que, que se han estrenado, que ha hecho él, le gustaron mucho Barrio y Princesas. Yo tengo que decir que vi Barrio en su momento, me gustó, pero llegó un momento en que me, me, me impactó negativamente por, por la, lo cruda y la, la, la historia tan cruda de los personajes y sobre todo porque no es que haya un desencadenante... Para, para mostrar su desgracia, sino que simplemente es, es muy costumbrista, demuestra eh, la vida es donde está. Es cine
1: están. social y, y yo creo que es bueno que salga este tipo de cine sí, me gusta sí, mucho. Sí, 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 ya digo no lo disfruto
2: porque, porque, porque eso es bueno porque hace que, que me llegue entonces, eh, interesante. Y luego dice que comparte deberes conmigo, como por ejemplo eh, ver el planeta de los simios ¿bien? Spider, ¿cierto?
1: que luego lo comentaremos me eh, sí, ha soltado el, una buena...
2: Una, una bofetada en la cara <risa> Dice que sí ha visto, ha podido terminar de ver la trilogía del Padrino y, si no voy mal, en diario de una teléfila eh, o, una, o una cinéfila, no me acuerdo. Telef bueno, sí, hola. pero es que es de cine. Eh, sí. Habla un poquito de, 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 de su visionado, así que eh, interesante. Eh, yo capté ahí el tweet en el que decía que que la tercera no le parecía para nada mala, eh, que ha sido denostada e injustamente denostada desde mi punto de vista, personal
1: Yo debo reconocer que la vi hace poco por segunda vez y, y sí que vi la trilogía del tirón y viendo la del tirón creo que sí que está más en contexto de lo que pensábamos. Correcto, muchos.
2: puede ser. Yo, yo es que las vi así, en, en periodo de un mes vi las tres. Sí, sí. Por último, decía que aquí no entendimos muy bien su, su comentario, que eh, no le pareció mala la opinión de Antonio Pizaz, sino todo lo contrario, le gustó que hablara eh, sin ninguna cortapisa y que hablara con las opiniones tal y como le salía de la cabeza y que eso le gustó mucho. Sí,
1: si no, eso no. lo entendimos. Fuimos nosotros que hicimos la, la broma y un poco era Ay, a raíz de otros no, comentarios. Yo
2: no hice la broma, yo no lo entendí. Directamente.
1: Ah, no, pues. Tú sí. Yo sí, pero yo no. lo que pasa es que aunamos en el momento de comentarlo otros comentarios que decían pues que no había gustado la. Ah, vale, vale. Pero bueno, yo creo que no había gustado, no, que les pareció sí, muy, directo, muy directa. Bueno. Y eso está bien.
2: Y nos da ánimos para la, los premios de, de la Asociación de Podcasting, que van a tener. Bueno, cuando escuchéis esto ya se habrán eh, sabrán fallado. Y bueno, pues eh, ojalá, ojalá. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos con el que ganamos el año pasado, que lo tenemos aquí cada vez que grabamos, lo vemos. Qué bonito. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Pues ahí queda. Muchísimas gracias, eh, Telefila.
1: Bueno, Sirio dice que, respondiendo a MD Sibiz eh, dice que lo del 3D no es una moda, es una etiqueta, algo que le ponen a las películas pues para, para justificar el precio. Bueno, también es una buena definición. Willow es otro caso, como hayas mezclado tú antes, como los Goonies. Los que la vimos en su momento le tenemos un, un cariño especial y es cine palo, palomiterio en estado puro yo insisto que si analizas pormenorizadamente el guión de la película es un de una barbaridad obviamente, pero está tan bien hecha o, o, o funciona tan bien, mejor dicho que, que te lo pasas en grande Cree, eh, Sirio comenta que Gerardo ha sido duro eh, con No habrá paz para los malvados ya habéis visto que Adri también tiene una opinión bastante, bastante más positiva con lo cual Uh, yo voy a hacer, uh, me voy a desdecir y le voy a dar una oportunidad, porque si ya hay más gente a favor de la película, a mí debo reconocer que José Coronado me gusta mucho y me apetece muchísimo. Bueno, dice que está de acuerdo con algunas cosas, pero uh, que está de acuerdo con algunas cosas que dijiste, Gerardo, pero que la nota es superior a, a la media, ¿no? No, 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 no hace tanta sangre como tú de, de la película. Y por último, uh, da la enhorabuena a Susana por el audiocomentario. Uh, me consta que Gerardo se la ha dado incluso personalmente. Y a él también uh, le gustó mucho Titanic y también se, lo, se le pasó la fiesta, se se le pasó la, fiesta se pasó cine. la
2: fiesta. Bien, justo tenemos un comentario de Susana que nos había dejado el audiocomentario en, en el anterior podcast. Dice que sí pudo disfrutar de la semana del cine, eh, que el árbol de la vida... Dice que es una película diferente, eh, que intenta ser un cine innovador, y lo es, pero que el resultado pues, a ella no le, no le gustó. Sí es verdad que le gustaron las interpretaciones, tanto de Brad Pitt como, como de los niños. Eh, en cuanto no habrá paz para los malvados, está 100% con la opinión que yo tenía, que es una película que, que le falta base. Y que con derecho a roce la fui a ver porque después de ver esas otras dos películas necesitaba algo para reírse y que eh, lo, o sea, lo consiguió. Es una película ligera para verla, pim, pam, pum, y se acabó.
1: Estoy de acuerdo con vosotros.
2: Que Larry Crown eh, pues son dos pesos pesados del cine, como Julia Roberts y Tom Hanks, pero que la las interpretaciones son buenas y sin embargo la película es sosa, aburrida y pastelosa. Y que con Four Lions dice que eh, al principio le costó arrancar y pillarle el ritmo, pero una vez ya se mete en la historia la verdad es que hubo eh, eh, un momento en que, en que se preguntaba cómo puedo estar riéndome de una película así y sin embargo la se reía
1: perdona el inciso tú no has visto Larry Crown todavía no, tío? yo no sin embargo me consta que te gusta el género sí, eh, pero... yo es que me pasa lo mismo tampoco la he visto mm... y me estoy dejando llevar un poco por esas opiniones tan negativas no creo que la vea ¿eh? no la, crees no creo
2: Luego, por último, dice que fuera del cine eh, pudo ver eh, Mejor Imposible que, que tenía ahí una, era una gran película pendiente que tenía y que le gustó mucho dice que es preciosa y con los dos Oscars de, de uh, Jack Nicholson y Helen Hunt bien merecidos y que le falta un tercero y que dice que nos, eh, bueno, que se alegra de, de que hayamos recordado la película Willow eh, por las reacciones eh, que, que ha visto en todos los comentarios y en, y en todo lo que hablamos y que ahora mismo hace una pregunta que yo traslado al, a todo el podcast y a toda la parroquia que, que escucháis y que podemos comentar en, en el próximo episodio. ¿Qué películas de las de hoy en día pensamos que producirán en las generaciones futuras, futuras el sentimiento de añoranza como el que nos produce Willow o los Goonies? Harry, y nos pone aquí varios ejemplos. Harry Potter, Las crónicas de Narnia, Super 8... ¿Qué películas... Ve, eh, la generación de mi sobrina, por ejemplo, de tu hija que tiene 8 o 10 años... Eh, cuando dentro de 20 años vean...
1: Las películas de Barbie, te diría. No, fuera Coñas, por ejemplo, Super 8, no, porque yo creo que es una película pensada para anterior, nosotros. Correcto. Pero Harry Potter sí que entiendo que puede ser. No, no, no en el sí. caso de mis hijas, pero de una generación. Pero es buscar ese anteriores.
2: sentimiento de añoranza, decir, ¡Wow! Eh, películas de pandilla. Es decir, ese sentimiento que tenemos sí. a veces con los Goonies, con ET, con eh, esas películas de los 80. ¿Cuáles serán las próximas películas? Yo creo que es una buena pregunta para dejar aquí. Y, Hay que y recoger y recoger en el, próximo, en el próximo podcast. Dice que sobre el 3D no le gusta nada, eh, y que bueno, que gracias por publicar el audio y comentario. Al revés, gracias a ti por, por enviarlo y que, y que gracias a Sirio por decir, bueno, por hablar bien de su comentario y que se animará a enviarnos más, ojalá. Y por último, eh, que sea una teléfila con suerte para los premios del podcasting.
1: Bueno, fantástico. Ahora nos queda ya el último comentario que también ha llegado, creo que ha llegado esta misma hace, tarde, con lo cual entra. Entra por los pelos y es el, la disección habitual, como me gusta decir, de, del episodio de Spider-Jerusalén. Bueno, refiriéndose a Willow, aunque dice que no llega al nivel de los Goonies, es una de esas películas de la infancia. Está claro que, eh, que es un señor de los anillos de los 80, ¿no? Limitada en cuanto a producción y efectos, pero con mucha nostalgia, cine de aventuras, desde luego sin más presentaciones. También dice que le ha gustado a Todo Gas, que, que le entretiene bastante, y bueno, la descripción que hace un poco sería un Oceans Eleven de pero de gente del polígono de extra radio. Y no de Las Vegas, ¿no? Me parece muy adecuada la, la comparación. Linterna Verde la considera lo peor del año y, sobre todo, me ha sorprendido lo que ha dicho, dice como uh, que es imposible uh, reproducir en película o queda muy mal reproducir en película lo que es el cómic. Él la considera, desde luego, bastante mala. Yo insisto en que, como no me esperaba nada, pues me, me entretuvo y, y eso ya es mucho califica, uh, bueno, el árbol de la vida no la ha visto ni la quiere ver porque ya ha visto las anteriores películas de Terence Malik. Dicen que son un aburrimiento máximo. Yo estaba un poco con eso, con, con las referencias que tenía de las anteriores. Pero bueno, eh, luego el origen del planeta de los simios la sigue defendiendo. Para él es lo mejor del año del año y aunque no innove, eh, está muy bien hecha. ¿no? Y cuenta una historia interesante. Uh, y bueno, aquí viene lo del bofetón, Gerardo, que dice que no has visto el planeta de los simios y bueno, ya haremos que, 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 que le pongas remedio. No, y perdona que vayamos tan rápido, pero ya, ya casi estamos, yo creo que son las nueve de la noche y, y no hemos ni cenado. Seguimos. No habrá, para, no habrá paz para los malmados. <ríe> Malamados claro, malamados uh, Al menos dice que se esfuerza En hacer un tipo de cine de acción en España Que villa por, por su ausencia Yo me quiero reiterar Estoy muy contento porque los estrenos de cine español De estos días están apostando Por género, por innovar Y por ofrecer un tipo de películas pues Que eh, estamos acostumbrados en ver en Hollywood Y que aquí somos capaces de hacer Luego el resultado te puede gustar más o menos Como en el caso que, que te has comentado de, de José Coronado Pero yo creo que el esfuerzo es muy loable con derecho a roce dice que uff comedia romántica aunque te intenta vender que es una vuelta de tuerca o no es, es la típica es verdad y una vez sales del cine con la sensación de haber visto una y otra vez lo mismo sigo pensando lo mismo pero uh, como decimos Gerardo y yo cuando te ofre, al menos te has entretenido y has pasado un buen rato y como ha dicho Susana después de ver un par de películas duras pues de vez en cuando se agradece ¿no? encontrar a este tipo de cine cómodo como podemos decir lo ves y, y, y ya está Uh, bueno, está de acuerdo con lo que comentábamos de Steve Jobs, efectivamente ya se está hablando de Sony, tiene los derechos para hacer el remake de la película y él apuesta porque sea algo parecido a la red social y no a Silicon Valley, que es un bodrio de película destinada a televisión. Es verdad que Silicon Valley tiene esa limitación, pero yo creo que la película... Uh... A quien le guste el mundo de, de las claro. nuevas tecnologías, pues es simpática. A mí me gustó verla y desde luego es verdad que es una peli de, 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 de televisión, de, de telefilm, como tú decías.
2: De todas formas es lo que es lo que dices que, o sea, Piratas de Sil Silicon Valley lo interesante es la historia, pero no luego la realización porque es verdad que tiene, tiene muy floja. Y por último, bueno, sobre el audio comentario de Susana, decía además justamente, dice que, que aparte por la opinión eh, y por la calidad del sonido, que es bueno es muy bueno es muy buena, eh, dice que también le gusta por el tono de voz que pocas veces se dan en los audiocorreos, audio yo estoy de acuerdo totalmente, y sobre la, pregu la pregunta que hacía que hacía Susana, eh, dice que, y interesante reflexión, que cree que ahora mismo hay muy pocas películas para, para adolescentes sino que se pasa directamente de Pocoyo o Dora la Exploradora a eh, Mentiras y Gordas, A Todo Gas 5 o So 7 eh, y que hay un salto eh, que ahora mismo es decir eh, que se les hace crecer demasiado rápido a los espectadores y hay un salto del cine infantil al cine adulto sin pasar por ese cine adolescente
1: Discrepo un poco porque en medio tenemos las pelis de Pixar y Disney, por ejemplo, pues que juegan un poco.
2: Pero no, no es un cine orientado hacia adolescentes como podíamos ver con Stand by Me o El Club de los Cinco o El Club de... After... Interesante reflexión. Blu, blu, desde blu, blu. Luego. Vale, y por último decía un comentario que Miguel Ángel Jenner, el doblador, dice que eh, su, además su hija es Mich Michelle Jenner, que es actriz y también act eh, eh, actriz dobladora, y que contaba que eh, cuando sus amigas a veces iban a, 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 a su casa, eh, se ponía en el telefonillo y preguntaba hola ¿No, está Michelle y el padre aprovechaba y ponía la voz de Samuel L. Jackson o de algún otro actor y bueno no la ponía es que es su voz es su voz pero bueno <risa> que supongo tienes, que enfatizaba tienes enfatizaba. que apostar la voz para que te salga de una forma o de otra y que lo hacía y que las, las chicas pues las amigas de, de Michelle Jenner pues se asustaban un poquito
1: pues Bien, hasta aquí nuestro pues, episodio
2: efectivamente hasta aquí el episodio un episodio que ha sido muy especial que hemos estado con, con Adri con Jordi que por cierto un lujo eh, un lujo y, y muy agradecidos y yo voy a hacer la salida, haz tú la salida rápida y yo me quedo con la parte de Twitter. Así que venga.
1: Venga, pues como siempre nos podéis dejar vuestros comentarios en 00podcast.es, eh, también en Facebook nos podéis ir dejando vuestras opiniones en facebook.com barra 00podcast y a través del mail uh, 00podcast.com y como ha dicho Gerardo, por Twitter nos podéis encontrar.
2: De muchas formas, en 00podcast, que es nuestro nuestra cuenta oficial del podcast eh, Las personales nuestras, la de Jesús es tiene 2 Café y Más eh, Que si, si, venís a ver, si venís a Mallorca tenéis que seguir a Café y Más Para estar al tanto de las, de las cafeterías de, de Mallorca Ges Cortés eh, sería su personal Tomeo es Tomeo00 Y Ger7 es uh, Gerardo Y por si acaso, también nos lo decimos que eh, la de Adri es Adri con tres is Adri y I y la del de señor Mirindo es sr-mirindo. Y ahí podéis seguir a todos los que hemos participado en este, en este podcast. Así que hasta dentro de dos semanas, estamos encantados. Muchísimas gracias por
1: escucharnos. Adiós.